0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht dass du dadurch gesegnet wirst. Wunderbar, ihr dürft, dürft Platz nehmen und äh, vielen Dank für diese wunderbare Lobpreiszeit. Es ist immer gut, ein bisschen Goldie-Oldies zu singen, ne? muss ich schon mal sagen, die fehlen uns, ähm, wenn's, wenn, wenn ihr so wie ich seid und ihr habt äh, diese Streaming-Services mit den Liedern und ist immer das Neueste, was da gespielt wird, dann vergisst man manchmal, wie schön diese alten Lieder sind und wie tief sie eigentlich in ihrer äh, Botschaft sind und äh, ja, ist einfach gut, mal das nochmal zu hören. Also vielen Dank, Christian. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen nochmal heute in unserem Gottesdienst und äh, wir sind jetzt gerade in einer neuen Serie, haben wir letzte Woche angefangen, eine Predigtserie und die heißt Vorwärts, wie ihr schon am, äh, an der Titelfolie seht und es geht darum, dass wir im Leben nicht stecken bleiben. Es geht darum, dass es immer eine Weiterentwicklung ähm, äh, davon die Rede ist und dass wir auch äh, wie gesagt am Ende des Tages besser sind als am äh, Anfang. Das ist so der, der Gedanke. Und wie macht man das? Denn das ist eine herausfordernde Frage. Wie kommt man voran? Denn manchmal sind wir im Leben und es passieren uns Sachen und wir wissen nicht, wie wir aus dieser Lage rauskommen oder wie man mit dieser Lage ähm, zurechtkommen soll. Und darum, darüber wollen wir heute reden. Und letzte Woche hat Christi davon gesprochen, wie wir unser Denken umdenken können. Dass wir die, die bönen, bösen Gedanken, die uns im Kopf kommen, wirklich umgestalten können, um es dann auch ähm, mit der Wahrheit zu ähm, äh, beantworten. Und das, davon ging es letzte Woche und diese Woche. Ähm, geht um was anderes das werde ich jetzt gerade nicht verraten aber äh, ich komme gleich dazu aber zuerst vor dem wir dahin kommen äh, wie viele von euch haben handy bei euch ja genau ja wir wir leben im zeitalter des handys das ist das handy zeitalter und ähm, wie wie ihr wisst schon es gibt voreinstellungen in diesen handys ne wie, es gibt Einstellungen, die man da reingeben kann und dann gestaltet sich der Handy nach unseren Wünschen. Und bei mir ist es so, ich bin nicht ein sehr ordentlicher Mensch, das muss ich zugeben. Also ich liebe Ordnung, aber ich selber kann irgendwie Ordnung nicht herstellen. Und es war richtig äh, witzig, als Abby, ihr, ihr, meine Frau, ihr erstes Handy dann auch bekommen hat und wie sie es eingeordnet hat äh, meiner gegenüber. Und meins ist, es hat keine Ordnung. Eigentlich hat es eine Ordnung, aber für jemand anders hat es keine Ordnung. Ich kann alles finden, ich weiß, wo alles ist, aber wenn, ich, wenn Abby mein Handy ihr in die Hand nimmt, kann sie gar nichts finden. Sie sagt, das ist so ein Mist hier, was soll das? Es ist so durcheinander. Und bei ihr ist es so, sie hat ein Bildschirm, alles schön schlecht, alles in Ordnung, man geht rein, man findet es sofort. Bei mir, ich weiß halt, wo es ist. Ne? Aber niemand kann anders finden. Und das heißt, dass wir alle haben eine Voreinstellung, wie wir aufgestellt sind. Ne? Wir alle haben eine Ordnung, gewisse Ordnung in unserem Leben oder einen Verstand, wie wir Leben angehen. Und eins von diesen Voreinstellungen, die richtig wichtig ist, ist, wie gehen wir mit Enttäuschung oder Beleidigung um. Denn wir alle haben, wie gesagt, eine voreingestellte Vorgehensweise dazu. Wenn etwas passiert, was uns nicht gefällt oder wir enttäuscht sind oder beleidigt werden, wehgetan werden, reagieren wir in einer gewissen Weise. Und das ist eigentlich unterbewusst. Das ist diese Voreinstellung. Und ich möchte heute mit euch darüber reden. Denn das ist ein wichtiges Thema, wie wir mit solchen Stress umgehen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Denn das Wichtigste, ich würde sagen, das Wichtigste im Leben, das wir eigentlich haben können, ist nicht, ist, ist nicht ein Besitz, ein Haus, ein Auto oder, oder sogar ein Job, sondern Beziehungen sind das Wichtigste, das wir im Leben haben können. Allerwichtigste. Es geht alles um Beziehungen. Ähm, sogar das Glauben geht um Beziehungen. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu einem Schöpfer, unsere Beziehung zu unserem Umfeld. Es geht alles um Beziehungen. Und deswegen ist es wichtig, rauskriegen zu können, wie kommen wir mit solchen Lagen zurecht, damit man diese Beziehungen nicht beeinträchtigen oder verlieren kann. Und das ist wichtig, denn wir werden solche Lagen erleben, haben es schon erlebt eigentlich. Wenn man länger als einen Tag auf diesem Leben, auf dieser Erde gewesen ist, hat man schon so etwas erlebt. Es ist etwas passiert, was uns nicht gefällt. Als ich ein äh, neuer Vater war, war es ganz interessant, wie oft die Kinder geweint haben. Über die kleinsten Sachen. Sie haben sich unwohl gefühlt und sie haben sofort geweint. Und wir sind nicht anders als Erwachsene. Wir weinen halt nur anders. Ne? Und ähm, wie der Jesus es auch gesagt hat, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Und das ist die Welt. Es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Das ist unsere Welt. Es ist eine kaputte Welt. Und deswegen müssen wir eigentlich einen Weg finden, wie wir damit zurechtkommen. Und da, darüber möchte ich heute mit euch reden. Und ich habe sieben Punkte. Okay, ich will es schon voraussagen. Ich habe sieben Punkte, aber keine Angst, ich werde schnell durchgehen. Aber es gibt drei Sachen, die wir tun, die nicht so gut sind. Also unsere Voranstellungen sind so natürliche Voranstellungen. Und ich habe dann dazu noch vier Sachen, die wir dagegen tun können, um das ähm, da voranzukommen, um vorwärts zu kommen. Und die ersten drei Voranstellungen, die, die uns nicht so gut tun, die in gewisser Weise schädlich sind, da würde ich erstmal schon mal reintauchen. Und das Erste ist, ist, wenn uns etwas passiert, wenn jemand uns beleidigt oder wir enttäuscht sind, ähm, lassen, können wir es ins Auge gehen lassen. Also ausrasten. Wutanfälle bekommen. Ne? Ich kann mich gut daran erinnern. Ich, ich äh, schäme mich ein bisschen, das zu erzählen. Aber als ich äh, neu verheiratet war, ich, äh, kann ich mich gut an, an eigentlich äh, unseren, unseren ersten Streit mit Abby mich erinnern, weil sie hat mir was gesagt. Das ging mir so, oh, das hat mich so aufgereizt. Und bevor ich es wusste, es gab so einen Klappstuhl, hatte ich es in der Hand gehabt und gegen die Wand geworfen. Und da habe ich plötzlich, da bin ich aufgewacht. Aber das hat mich schockiert. Einfach von einem kleinen Wort, dass ich mich plötzlich so ausrasten konnte. Und ähm, das ist ein Weg, wie wir mit diesem Stress umgehen. Ja? Wir kennen alle Leute, die immer so am, am Drücker sind. Ne? Du sagst das falsche Ding, bumm! Da gibt es eine Riesenexplosion und dann muss man halt die Stücke dann wieder aufsammeln. Und hier drin ist ja auch ein Wunsch eigentlich, sich zu rechtfertigen. Ne? Mir, mir wurde wehgetan und ich greife an, um entweder mich zu beschützen oder das wieder zu richten. Aber es steht im Römerbrief, Paulus hat darüber gesprochen, es steht im Römerbrief, liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst das Recht. Äh, äh, das Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in den Heiligen Schriften gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihren alles vergelten. Und äh, das ist wichtig. Wenn wir ein Unrecht erlebt haben, wollen wir natürlich sofort, dass dieses Recht wieder uns gegeben wird. Und es gibt mehrere Wege, wie das gemacht werden kann. Eins ist, dass man es forciert durch, wie gesagt, Gewalt oder, wie gesagt, wie ins Auge gehen lassen. Und oftmals, was mir auf, was, was, äh, eigentlich auffällt, ist, dass es, das kann eine gelernte Vorgehensweise sein. In meinem Fall war es so. Mein Vater hat genau die gleichen, ähm, äh, ja, Gewohnheiten gehabt und das habe ich von ihm geerbt. Und dann ist es mir aufgefallen. Aber das hab ich habe gar nicht so mitgekriegt, hey, das ist nicht die, der beste Weg, mit diesen Enttäuschungen umzugehen. Und das heißt, das Erste, was man tun kann, das nicht so gut ist, ist ausrasten, ins Auge gehen lassen. Punkt zwei ist, wenn man irgendwie beleidigt worden ist, kann man ähm, klatschen oder tratschen, also schlecht reden. Man sagt dieser Person nichts ins Gesicht, aber man geht hinten rum und sagt, ja, ich will, ich will ein, ähm, wie gesagt, äh, so ein, eine geheime Aktion machen und dann ihnen das Leben zu so verderben. Ne? Und dann klatscht man und ratscht man. Und ähm, man geht auf Kreuzzug, richtig. Und das sieht man eigentlich heute in unserer Gesellschaft, ist das wirklich hoch auf dem Pegel, würde ich sagen, ähm, durch Mobben. Eine Sache, die jetzt gerade so richtig auf den Zungen ist, ist Cancel Culture, Ne, wenn jemand etwas tut, was einem nicht gefällt, wir wollen ihn aus unserem Leben ausradieren. Wir machen ihn schlecht oder wir reden sie gar nicht an. Ne, und das ist, das ist, was klatschen tratschen ist. So gehen Leute auch damit um. Mit Beleidigung und Täuschung. Sie wollen entweder diese Leute schlecht machen oder sie aus dem Leben ausradieren. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr ernste Sache, denn es hat gravierende Folgen. Wirklich gravierende Folgen. Es ist fast so schlimm, als würde man jemanden töten, würde ich sagen. Ähm, und es steht sogar in, in der Bibel, in Sprüche, ein, ein sehr toller Abschnitt, da stehen viele, viele wunderbare Weisheiten übers Leben. Und eins davon in diesem Fall sagt, ein hinterlistiger Mensch seht Zank und Streit und ein Lästermaul bringt Freunde auseinander. Und das ist die Wahrheit. Es sagt nur, was die Wahrheit ist. Es sagt nur, was passiert, wenn ein hinterlistiger Mensch, ein hinterlistiger Mensch, der sagt, ich werde mein Recht verschaffen oder dieser Person steht mir im Weg, ich will sie auf den Weg schaffen, ist hinterlistig. Ich komme mit einem Plan und dann gehe ich und ich tratsche und klatsche und mache diesem Leben, das Leben, dieser Person das Leben zur Hölle. Und es hat nicht nur gravierende Folgen für das Opfer von diesem Klatsch und Tratsch, sondern für den hinterlistigen Mensch selbst. Denn es steht auch weiterhin in Sprüchen, dass... Ähm, was, was dem Gott gefällt oder was ihm nicht gefällt. Und es gibt ein paar Sprüche, wo es sagt, es gibt sechs Sachen, die dem Gott nicht gefällt. Und eins davon steht so. Ähm, ein Zeuge, eine Sache, die dem Gott nicht gefällt, ist ein Zeuge, der falsche Aussagen macht. Ein Mensch, hört mal her, der Freunde gegeneinander aufheizt. Für Gott ist das das Allerletzte. Er liebt das gar nicht. Er hasst es sogar, er hasst es. Das ist für ihn super wichtig, dass wir uns gegenseitig nicht schlecht machen. Dass wir uns nicht gegenseitig auf Kreuz zu gehen und bewusst das Leben verderben möchten. Das ist sehr, sehr, das ist ernst. Das ist eine ernste Sache. Und ähm, was das heißt eigentlich ist, wir müssen super, super vorsichtig sein. Über, Wir alle haben einen Verwandten, der uns auf den Keks geht. Also, wir können ihn einfach nicht leiden. Aber wir müssen super vorsichtig sein, dass wir diese Leute nicht schlecht machen. Und ich rede auch mit mir selber darüber, denn das ist so leicht. Man kann sofort sagen, ja, diese Person ist so... Und dann will man sich gleich vergleichen und sagen, ich bin besser. Und dann gibt es halt eine Aussage, wie sie schlecht sind. Und Jesus hat diese Lage sehr oft angesprochen. Er sagt sogar, im Matthäus-Evangelium Kapitel 18, sagt er, wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Und Ziel hier ist... Nicht sich recht zu fertigen. Ziel hier ist, die Beziehung zu retten. Denn die Beziehung ist für Gott alles. Beziehungen zwischen Menschen, mit ihm ist alles. Und deswegen sagt er, rette die Beziehung. Du musst nicht immer Recht haben. Du musst nicht immer im Recht sein. Wichtig ist, du rettest die Beziehung. Und man muss diesen Schritt nehmen, um die Versöhnung auf den Weg zu bringen. Aber dazu kommen wir in ein bisschen. Dritter Punkt. Ein, ein dritter Weg, wie wir versuchen, Enttäuschung und Beleidigung eigentlich zu überwältigen, ist durch das Verdrängen. Und was das heißt, ist, wir tun, als würde uns nichts antun. Ja, ich bin, ich bin tough. Ne? Das tut mir nichts. Ich habe ich hab hier Stahlhaut. Ne? Und die können auch sagen, was sie wollen. Aber die Wahrheit ist, das stimmt gar nicht. Sogar die härtesten Männer weinen im Geheimen. Die härtesten Männer weinen im Geheimen. Es gibt immer etwas, dass jemandem wehtun kann. Es gibt so ein, ein schreckliches Sprichwort, womit ich aufgewachsen bin im Englischen. Sticks and stones can break my bones, but words will never hurt me. Also Stöcke und Steine können meine Knochen brechen, aber Wörter werden mir nie wehtun. Das ist die größte Lüge. Wörter, Wörter tun viel mehr weh als Stöck und Steine, würde ich sagen. Denn sie bleiben einem im Herzen stecken. Ne? Das kann jahrelang gehen, dieser Schmerz, das lässt einen nicht los. Und wir täuschen uns nur selber, wenn wir meinen, ja, das tut mir nichts an. Ja, aber das tun an. Denn was das eigentlich ist, ist, wie gesagt, das ist wie ein Pfeil, das in einen reingeht. Man zieht es raus, aber der Gift steckt in dir drin. Es ist in dir drin. Und ähm, im Hebräerbrief steht ähm, Folgendes: Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet, Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wenn wir mit diesem Gift nicht richtig ähm, rechtzeitig agieren oder umgehen, dann, wie es hier steht, wird es diese, diese, zur Bitterkeit und diese Wurzel, entsteht eine Wurzel dadurch und dann kommt eine Giftpflanze hervor. Und man wird von diesem Gift erfüllt, wenn man das verdrängt. Nee, das, das, das tut mir nichts an, aber es tut dir alles an. Du verdrängst diese Wut und am Ende wirst du von diesem Gift total übernommen. Und ähm, ja, das ist richtig wichtig, dass man das im Sinne behält, dass wir diese drei Sachen nicht tun. Ins Auge gehen lassen, also ausrasten, ähm, klatschen oder tratschen und dann das dritte verdrängen. Das sind die drei, ich würde sagen, ähm, im Generellen, drei Wege, wie wir als Menschen unterbewusst mit solchen Sachen umgehen. Und das Endresultat ist nichts Gesundes. Das weiß jeder eigentlich. Ne? Das, und, aber was kann man dagegen tun? Und dafür habe ich jetzt vier Vorschläge für euch, wie man damit zurechtkommen kann. Das erste ist, sei bewusst. Sei bewusst. Sei bewusst, wie diese drei ähm, Vorhaltungsweisen deine Beziehung zu Gott beeinträchtigen. Sei bewusst, wie es deine Beziehung zu Gott beeinflusst. Und das ist wichtig, denn ehrlich gesagt, die wichtigste Beziehung, die man haben kann, ist die zu Gott. Der ist ja die Quelle des Lebens. Wenn wir nicht eine gute Beziehung zur Quelle des Lebens haben, dann fällt alles andere aus dem Rahmen. Und es steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Sagte Jesus, urteilt nicht über andere, dann wird Gott auch euch nicht verurteilen. Richtet keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben. Das ist super wichtig, aber das ist ein schwieriger Schritt. Wenn man schon beleidigt worden ist, irgendwie, wie da Simon sagt, wir haben ihm die Ehre genommen. Wenn deine Ehre genommen wird, ist das schwer, wieder darunter rauszukommen. Aber steht hier, was steht hier? Richtet keinen Menschen, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Ja, wir müssen verstehen, dass wenn wir so eine, eine, eine Einstellung haben, es beeinträchtigt unsere Beziehung zu Gott. Er kann, er will dir näher kommen, aber du, du lässt ihn nicht ran. Da gibt es eine Mauer zwischen dir und ihm. Denn er sieht, dass, dass du und ich, wir, wir tragen einen Kreuzzug gegen andere Leute. Wir, haben, wir wollen diese Leute, die sind unser Feind. Und wir wollen ein Recht verschaffen und das ist wie ein Graben zwischen Menschen und Gott. Sogar, sogar wenn man gläubig ist. Man kann trotzdem graben zwischen Gott und, und ähm, uns selber graben. Indem man solche Sachen macht. Also es beeinträchtigt unsere Beziehung zu Gott. Und da, das ist der erste Schritt. Sei bewusst, wie beeinflusst das mein, meine Beziehung zu Gott? Wenn, wenn es jetzt gerade so ist, hey, ich fühle mich gerade jetzt nicht so richtig nah, egal was ich tue, ich mache Lobpreis, ich gehe jeden Tag einen Sonntag, ich diene, ich tue das, aber irgendwie ist da eine Kluft, dann ist es mal gut zu fragen, gibt es irgendwo in deinem Leben eine Beziehung, die dich vergiftet? Denn Gott kann dir nicht nahe kommen, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast. Das steht mehrmals in der Bibel. Und das ist halt so. Das ist ein, äh, ein natürliches Gesetz im Leben. Ja? Zweitens, das ist schwer für Männer, aber gib deinen Schmerz zu. Gib zu, ja, mir wurde wehgetan. Mir wurde was angetan. Im Psalm 39, Vers 3 steht, Also verstummte ich und sagte kein Wort mehr, aber das half mir auch nicht weiter. Mein Schmerz wurde immer noch schlimmer. Wenn wir an solchen Schmerzmomenten festhalten, also als, als würden wir diese, diesen Verstoß wiederkauen, in einer emotionalen Weise wiederkauen. Es kommt immer wieder hoch, wir denken wieder immer dran. Und was passiert dann, ist, dass dieser Schmerz wird zu Gedanken, eine Gedankensweise, und aus dieser Gedankensweise kommt es dann, hat man Worte auf der Zunge. Und es steht ja in der Bibel, dass, dass Gott mit seiner Stimme alles eigentlich geschaffen hat. Und das Gleiche ist bei uns. Wir verschaffen selber Sachen mit unseren Worten eine Lage, eine Idee, ein Gefühl. Ja, unsere Worte sind von unglaublicher großer Bedeutung. Das heißt, wenn wir jetzt vergiftete Worte haben, dann kreieren wir etwas, schaffen wir etwas, das nicht gesund ist, das schädlich ist. Nicht nur für uns, sondern auch für unser Umfeld. Und deswegen ist es wichtig, nicht zu verstummen, denn es bleibt in uns drin und es keimt. Und daraus wird, wie gesagt, eine Giftpflanze ergeben. Und unserem Schmerz und Last los zu werden, brauchen wir eigentlich einen Vertrauten. Ne? Wir brauchen andere Leute, mit denen wir vertraulich unterwegs sein können. Ich würde sagen, auf erster Stelle muss man natürlich, wie gesagt, ein reges Gebetsleben haben. Wäre gut, dann kannst du dich auch den Herrn ausschütten. Aber was noch gut ist, ist, wenn man begleitet werden kann. Und wir haben eine Idee hier, wir, wir haben neulich, ähm, ich glaube seit April sind wir unterwegs mit kleinen Gruppen, in, in Und ein Grund, warum wir Kleingruppen machen möchten, ist, damit wir auch einander begleiten können. Denn uns werden Sachen im Leben passieren. Du wirst eine schlimme Woche haben, du wirst einen schlimmen Tag haben. Es wird jemand dich beleidigen oder es, es wird einen Verlust geben. Wie kannst du das verarbeiten? Die Last kann man nur so oft alleine tragen. Wir brauchen einander. Und deswegen wollen wir Kleingruppen machen. Das ist ein Grund dazu. Nicht nur irgendwie, ja, wir wollen Bibel machen, sondern wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Austausch haben, füreinander beten, füreinander da sein, diesen Schmerz verarbeiten. Sagen, ja, diese Woche wurde mir wehgetan. Diesen Schmerz loswerden. Denn wenn wir es verdrängen, wie gesagt, tut es keinem gut. Und wir brauchen einen sicheren Ort, wo wir uns wirklich ausdrücken können. Hast du so einen Ort? Hast du irgendwo, wo du sagst, ja, da kann ich mich einfach selber sein. Ich kann die Maske ablegen. Ich brauche nicht sowas vortun. Hast du so einen Ort? Das dritte, was man machen kann, und das habe ich schon dran gedeutet, ist beten. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, sagt Jesus: Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Boah, das ist ein krasses Wort, Mann. Also Jesus legt es richtig stark drauf und er sagt, liebt eure Feinde, indem für sie betet. Und das ist richtig schwer, das können wir alleine nicht machen, wir brauchen seine Kraft dafür. Aber wenn wir diesen Schritt nehmen, ja, wenn wir diesen Schritt machen, passiert was ganz Interessantes. Es, es passiert, ein, ein Phänomen kommt hoch. Wenn wir für die Le Leute beten in unserem Leben, die wir gar nicht leiden können und die wir gerne eigentlich, wir wollen, dass es denen schlecht geht, kann man, kann man nicht so lange diese, diese, diesen Wut gegen sie eigentlich weiterführen, wenn man für jemanden betet? Es ändert einen. Wenn wir für jemanden beten, wenn wir sagen, Gott, segne sie, die sind mein Feind, aber segne sie, dann ändert es uns wirklich. Und was es auch macht, ist, dass dieses Gebet nimmt die Einfluss, den Einfluss, den, den dieser Beleidiger oder sonst was äh, getan hat, von uns weg. Bewusst oder unbewusst? Vielleicht war es ein schräges Wort, das einmal gesagt worden ist, aber es hat uns tief verwundet und es ist in uns stecken geblieben. Diese Person hat keine Ahnung davon, aber wir sind unter ihrer, ihrem Einfluss, weil dieses Wort hat alles definiert in unserem Leben. Wenn wir beten, wird dieses Einfluss weggenommen. Dieser Einfluss wird weggenommen. Gott nimmt es durch die Kraft des Heiligen Geistes weg. Es befreit uns, wenn wir für andere beten. Und wenn wir gemeinsam für andere beten, ist die Kraft noch stärker, würde ich sagen. Wenn wir gemeinsam beten, dann stärken wir uns gegenseitig. Und das ist auch wichtig, dass wir das auch in, in einem Ort tun können, wo es, ja wie gesagt, wo man in Geborgenheit ist, wo es safe ist. Hast du einen Gebetspartner? Hast du jemanden, mit dem du in solchen Sachen beten kannst? Und für deine Feinde beten kannst? Und witzig ist, jeder hat einen Feind. Ja? Wir alle haben irgendwo einen Feind. Das muss man einfach mal sagen. Sogar die friedlichsten Leute haben irgendwo jemanden, den sie ihnen etwas Schlechtes angetan haben, denen ihnen etwas Schlechtes zumuten möchten. Wir alle haben einen Feind. Deswegen haben wir genügende Gründe zu beten und diese, äh, ja, dieses Gebot eigentlich auszuleben. Und das vierte ist, und darum will ich kommen, ist, wir müssen die Wurzel rausziehen. Zieh die Wurzel raus. Und das ist wahrscheinlich das Schwierigste von allem. In diesen vier Punkten. Die Wurzel rauszuziehen Denn was das heißt ist, wir müssen eigentlich die Sache erkennen, was uns am tiefsten wehgetan hat. Und das jeden Menschen weh tut. Und zwar ist das Abstoßung oder Rückweisung. Jemand hat mich nicht akzeptiert, wie ich bin. Jemand hat mich klein gemacht. Jemand hat gesagt, du bist es nicht wert. Wir alle haben das irgendwann mal gehört, irgendwann mal zu spüren bekommen. Und das ist das Tiefste, was wir als Menschen eigentlich wehtut. In der Apostelgeschichte Kapitel 3 steht so, kehrt jetzt also um und wendet euch ihm, dem Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch euer Verfehlung euch geladen habt. Wenn wir diese Wurzeln nicht ausziehen, dann bleibt nicht nur die Schuld von der Person, sondern auch unsere Schuld, wie wir damit umgehen. Denn wir können dadurch schuldig werden. Schuldig heißt, wir verfehlen das Ziel. In anderen Worten sagt man auch Sünde. Aber das ist quasi, dass wir uns nicht so verhalten, wie es sein soll und wie der Herr es sagt, es sein soll. Das ist, was Sünde ist. Ja, wir werden schuldig. Und wir wissen alle, zum Beispiel, wenn ich jetzt zu schnell einem Blitzer vorbeifahre, bekomme ich halt was in der Post. Und ich muss es bezahlen. Ich bin schuldig. Ich kann eine Aussage machen, aber Tatsache ist, ich bin zu schnell gefahren. Und das ist, was Schuld ist. Es heißt nicht, du bist nichts wert, du äh, taugst nicht. Das heißt es gar nicht. Das heißt, dass wir etwas Falsches gemacht haben. Und das Wunderbare ist, dass Gott hat es nicht so lassen möchte gesagt, diese Schuld, diesen Preis, könnt ihr nicht bezahlen. Deswegen mache ich was darüber. Gestern Abend ähm, waren wir an einem Handballspiel und Simon wollte sich etwas zu trinken holen. Und ich habe ein bisschen Geld in die Hand geprescht und ich habe so ausgerechnet, ja, wie viel kostet so ein Getränk hier? Ich hatte gewusst, dass die Getränke hier an der Porsche Arena eigentlich viel teurer sind als sonst. Aber der Arme ist hingegangen, hat sich etwas zu trinken kaufen wollen und steht raus, stellt sich raus, er hat nicht genügend Geld bei sich gehabt. Und es waren zwei Leute da, die ihm geholfen haben. Und da konnte er sich halt seinen Fanta kaufen. Das, ich hatte keine Ahnung davon. Und da kommt ja, der hat mir das erzählt, da habe ich mich natürlich schlecht gefühlt. Aber das ist ein wunderbares Bild davon, was Gott für dich und mich getan haben. Wir sind an die Theke gekommen. Wir wollen die Schuld bezahlen. Wir konnten nicht. Ich gesagt, Das mache ich für euch. Und da haben wir bekommen, was wir brauchten. Und so ist dieser Gott. Und besonders für diejenigen, die jetzt auch äh, hier sind, aber auch die, die, im Podcast zuhören, will ich einfach mal sagen, wenn du nie dieses Geschenk angenommen hast, dass Gott deine Schuld für dich bezahlt, will ich dich einfach dazu ermutigen, das wenigstens mal zu überlegen. Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, und glauben, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag auferstanden ist und es hat uns unser Herr annehmen, dann wird unsere Schuld bezahlt. Wenn wir das machen, sind wir wahrhaftig befreit. Und das ist der erste Schritt dazu, dass man diese Wurzel rausziehen kann, diese Wurzel des, der Bitterkeit. Und ich als Pastor möchte nichts mehr für dich, als dass du ohne Bitterkeit durch ein Leben gehen kannst. Mit richtiger Freude. Denn wenn man diese Bitterkeit hat, ja, das verbittert alles im Leben. Sogar die schönsten Momente sind durchverdorben. Ne? Aber wir wollen diese Freude haben. Und ich habe eigentlich drei Action Points, wie immer, <lacht> wie man das machen kann. Also einfach was Praktisches, was du heute mitnehmen kannst. Und das Erste ist, wie gesagt, bete. Das ist das Leichteste, das braucht fast kein, kaum keine, keine Energie. kannst da beten, wo du bist. Und sagen, innerlich sogar, es muss nicht ausgesprochen werden, aber bete, wenn du jetzt jemanden hast, der dich quält oder eine, eine Lage hast, die dich belastet, bete dafür. Und fang einfach mit einem Satz an. Es braucht nicht ein, lang, ein langes Gebet sein. Einfach sagen, Gott, helf mir, diese Person zu verzeihen. Oder, Gott, es tut mir weh. Heile mich. Und so fängt ein Gespräch mit ihm an, ein Austausch. Und dann kann, kann er zu dir kommen und mit dir sprechen und mit dir reden und sagen, das werden wir regeln. Zweitens ist, wenn jemand dich beleidigt hat, wie der Jesus es gesagt hat, klär es unter vier Augen. Sei mutig. Wenn du irgendwie Kontakt zu dieser Person hast, nimm Kontakt auf und klär es mit denen. Geh nicht hinten rum, Rede nicht mit anderen darüber. Geh zu dieser Person hin. Werde diese Last los. Und sogar wenn diese Person sich nicht richtet, bist du in diesem Fall von der Schuld eigentlich befreit. Du hast das getan, um es zu richten. Aber eine Beziehung ist ja, es ist nicht ein, eine Einbahnstraße. Es, muss, es braucht zwei Leute. Wie gesagt, wir brauchen zwei Leute zum Tango tanzen. Ne? Das heißt, dass die andere Person auch dazu bereit sein muss, auch auf dich zuzukommen. Und das Dritte ist, präge eine gesunde Gesellschaft. Das ist super wichtig, dass wir eine gesunde, einen gesunden Umfeld haben. Und wie gesagt, unsere Hoffnung hier in LifePoint ist, mit unseren kleinen Gruppen, dass das dazu hilft. Vielleicht hast du schon ein Umfeld, das gesund ist. Vertiefe dich da drin. Aber wenn nicht, komm auf uns zu. Komm auf den Chrissy zu. Komm auf Paolo und Kedi zu. Die haben zwei tolle Kleingruppen, wo sie sind. Und die möchten dich gerne auch dabei haben aber präge eine gesunde Gesellschaft, damit du auch ein Support-Network hast, ja, ein Netzwerk, das dich unterstützt, denn wir sind nicht gemeint, allein unterwegs zu sein, denn wir sind für Beziehungen geschaffen worden. Also, diese vier Sachen nochmal. Sei bewusst, wie solche Sachen deine, deine Beziehung zu Gott beeinflussen, gib deinen Schmerz zu, bete, und zieh die Wurzel raus. Und diese drei Punkte, die ich eben gesagt habe im Action point würden dir dazu helfen. Beten wir gemeinsam. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du ein geselliger Gott bist. Dass du ein Gott bist, der... Ja, du liebst Beziehungen. Du hast eine gute Beziehung in dich selber. Und du siehst jeden hier in diesem Raum. Du weißt genau, was uns belastet. Du weißt genau, welchen Schmerz wir jetzt gerade spüren. Und ich bete für jetzt die Person, gerade jetzt die, hier diesen Schmerz spürt, Jesus. Komm zu dir. Berühre sie, Herr Jesus. Nimm diese Last von uns, damit wir nicht durch diese Wurzel vergiftet werden, Jesus. Wir wollen gute Frucht geben. Wir wollen ein Baum sein, das für andere einen Schatten Schatten gibt. Und Sie erfrischt. Sie Geborgenheit leistet Jesus. Aber wir können das nur tun, wenn wir tief in, in der Wahrheit verwurzelt sind. Und ich bitte für diese Woche, dass wir diese drei Punkte, dass wir beten, dass wir unseren Feinden vergeben und dass wir gute Gesellschaft prägen mit uns neben Jesus. Dass du uns da leitest und dass du uns da ausbaust und dass wir in dieser Woche wirklich mehr Siege erringen, als Niederlagen. Und wenn wir in einer Niederlage sind, Herr Jesus, dass wir sogar in diesen Niederlagen deinen Sieg sehen. Denn du bist mehr als ein Sieger. Und ich danke dir schon, dass du dran am Arbeiten bist. Ich danke dir für diese Zeit. Ich danke dir für jeden, der hier im Raum ist. Ich danke dir für jeden, der jetzt gerade mithört im Podcast. Und ich bete, Herr Jesus, dass du uns segnest. Denn ohne deinen Segen geht es sich in diesem Leben. Wir brauchen dich. Auf einer tiefsten Weise brauchen wir dich. Und ich danke dir, dass du immer dazu bereit bist, auf uns zuzukommen. Wir lieben dich, Herr Jesus, und wollen deinen Namen groß machen. Segne dich diese Woche nochmal. In deinem heiligen Namen. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unserer Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.